0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de piste. Aujourd'hui pour le débrief du coup du Grand Prix de France, le Grand Prix du Castellet du coup euh, du circuit de Paul Ricard, qui s'est soldé par la victoire de Max, Max Verstappen. Verstappen. Mmh. Max Verstappen et qui a gagné du coup et on va débriefer ça du coup avec l'équipe euh, comme d'habitude avec Marin, William, Fabio qui sont autour de la table. Hello. Ça va les gars Salut ouais, Pierre. Bah ouais. Et toi Hello. Ça va, ça va. Euh, bah, ça m'a fait plaisir de voir un Grand Prix de France un peu plus euh, trépidant que, euh, que les années précédentes, on va dire, euh, parce que les deux derniers, du coup, c'était victoire d'Hamilton, il ne s'était pas passé grand-chose. Ça
1: n'était rien passé du tout, même.
0: Ouais, ouais, ouais donc euh, au moins hier, on a eu, euh, on ne va pas dire que c'était le Grand Prix de la saison, mais on a eu un peu plus euh, d'action euh, que, que les années passées. Euh, Comme quoi
2: comme, quoi, Comme avoir, quoi tout peut arriver. Exactement.
3: Et puis ça aurait pu être encore plus animé, puisqu'il a plu euh, quelques heures avant le début de la course. Donc mm -hmm. là, ça aurait pu être euh, encore, plus, euh, avec encore plus de rebondissements. Mais bon, on en a eu pas mal, donc euh, on n'est pas en reste. Et du coup, il y a, y, a y a eu des courses avant sur le circuit, avant le. Ouais, t'as eu, eu de la F3, t'as eu de la Clio. Mais du
0: coup, est-ce que. Je sais la réponse à ma question, mais ça, <rire> ça a aidé à sécher la piste. Ouais, c'est
1: hein, un mec. peu
0: triste. Hein. Enfin, c'est bien pour le week-end, l'animation, comme tu le disais la dernière fois, mais on aurait pu avoir une course mouillée ou un peu plus mouillée s'il n'y avait bah, pas eu On ces a eu une super
1: en. course de F3, hein. c'était grave fun. Hein. Après, la F1, c'est pas grave. On a eu une super course sans la pluie hein, au final. Hein.
0: Oui, oui, c'est vrai. J'ai cru que tu nous disais la F1, ça ne sert à rien, j'étais en mode <rire> le <regard. rire> il, y a il, une parade,
3: il y a eu une parade aussi de voitures de films, je ne sais pas si vous avez vu ça. Si, si. Oui, tu avais oui, genre oui. la voiture oui. de taxi et mais tout. Mais ouais. non. Tu ouais. si avais la ouais. De L'Oréal,
2: de la Future, tout ça. Ouais, et, oh, passe,
3: ouais Je ne l'ai pas vu, c'était juste avant. ouais juste avant, mais c'est ça qui est sympa au final, c'est pour les, euh, les gens qui assistent au Grand Prix. En fait, euh, on expliquait la, la semaine dernière dans le podcast que c'est vraiment un week-end où tu as plein de choses qui se passent et notamment justement des trucs un peu, euh, euh, on va dire... De annexe. show quoi, ouais, annexe, tu vois, en plus des courses en elles-mêmes. C'est toujours assez cool. Exactement.
0: Et du coup, on a victoire des, des Red Bull, on peut le dire, avec une position 1-3, avec un podium qui fait du coup Verstappen, Hamilton et Perez. Et euh, on a Ronner, juste avant la course, qui avait dit, si on arrive à les battre euh, sur le, le circuit de Paul Ricard, on peut les battre n'importe où. Mmh. Euh, déjà, je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec, avec euh, cette phrase est-ce que maintenant, le, avec le fait qu'ils aient gagné, est-ce que vous pensez que c'est la vérité Il peut, Les Red Bull, les Red Bull, pardon, peuvent battre les Mercedes n'importe où. Bah ouais, clairement, mais je suis d'accord
1: avec eux parce que le Paul Ricard c'était le premier circuit après deux circuits atypiques qui ont été Monaco et euh, Baku. Donc là, tu as un circuit à plus avec tous les types de, 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 de on va virages, dire de, virages de, de lignes droites. De secteurs, un... en fait. Ouais c'est un circuit complet. Parce qu'à la base, le Paul Ricard, c'était un circuit de test. Donc, c'est vraiment un circuit complet. D'habitude, Mercedes gagne tout le temps là-bas parce qu'ils ont la meilleure voiture sur le papier. Enfin En tout cas, ils avaient la meilleure voiture. Quand bon, je suis d'accord avec Honor. Ouais.
3: Non, non euh, rien à rajouter par rapport à lui. J'allais dire exactement la même chose. C'est un circuit où tu as euh, des virages rapides, des virages lents, tu as des grandes lignes droites. Donc, en fait, euh, c'est effectivement pour ça aussi que la Mercedes marchait très bien dessus euh, les dernières années. S'ils sont capables de les battre sur un circuit comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller chercher Mercedes sur euh, les endroits où ils sont forts. Donc euh, ça nous promet encore plus d'action euh, pour les prochains grands Prix et on a hâte. Fabio
2: Moi je vais juste nuancer un petit peu, c'est parce que la course a quand même été très très serrée. Sur les deux, jusqu'à la ouais. fin, jusqu'à l'avant-dernier tour, on ne savait pas qui allait être premier de la course. Donc, euh, pour moi, je dirais que Red Bull a gagné cette course. On a après deux courses de suite qui vont arriver dans le Royaume, dans l'Autriche de Red Bull. Et je pense que Mercedes va vouloir gagner chez eux.
3: Oui, mais euh, il faut nu nuancer, parce que la question, est pas, euh, est ce n'est pas est-ce qu'ils les ont complètement battus de loin, etc. La question, c'est est-ce que ça euh, ils peuvent les là sur d'autres Pour moi, justement. ça a montré justement qu'ils étaient au même niveau, voire même un peu ah, plus. Oui, ils sont au même niveau,
2: mais justement, ce qu'ils ont la saison va être comme ça jusqu'à la fin bah c'est ça qui est on va pas savoir. c'est pour à ça la que je fin va y avoir course, plus euh, d'action. Ouais. donc euh, pour moi ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner ça veut juste dire comme tu l'as dit c'est qu'elles sont au même niveau et pour nous en tant que fans c'est ouais. euh, ouais. euh, ah ouais. magnifique c'est notamment grâce à eux qu'on a eu un très bon circuit au du, du, du Castellet et un bon, une belle course
0: et grâce à eux qu'on va avoir une fin de saison extraordinaire enfin une reste de saison et on souligne du coup que c'est la troisième victoire de Red Bull d'affilée euh, ce qui n'était jamais arrivé dans l'ère turbo hybride ah ouais ouais Première fois qu'ils font un, un triple ouais. ouais, ouais, et trois victoires
1: 2012-2013. Super. Et donc
0: avant d'arriver euh, en, en Autriche en plus. Donc ouais. là il y a deux circuits en Autriche qui se déroulent la semaine prochaine et la semaine d'après. Euh, donc là on a trois courses back to back. Ça, ça va être intéressant. Euh, donc s'ils ouais, euh, si allaient à faire cinq, ça peut être ça peut être historique, pour eux, c'est
3: possible. Et ça Donc, peut être surtout une très grosse avance pour le championnat euh, constructeur et euh, pilote
0: ouais parce que là ils ont repris déjà quelques points d'avance enfin quelques points d'avance enfin, mmh. supplémentaires par rapport, euh, rapport aux Mercedes du coup comme chaque semaine euh, messieurs on va, on va commencer avec un, un résumé mais on va s'adapter avec euh, les retours qu'on a eu on va essayer de faire un petit peu plus court un petit peu plus concis pour avoir un peu plus de débat et de, de, de paroles et entre nous après pendant l'étape les, les et les flops et on fera également euh, un tour de formation sur euh, les pit stops en règle générale pour euh, savoir euh, d'où ça vient euh, comment à évoluer et ce que c'est aujourd'hui un pit stop et à quoi ça sert surtout euh, donc euh, ce sera pas un duel euh, cette semaine parce qu'on pense que c'est un sujet assez complet pour euh, qu'on soit deux à parler dessus du coup ce sera Fabio et moi-même euh, qui vous feront la, la, Le la description merci, Le euh, du, voilà. du, du pit stop et euh, voilà ouais, c'est parti très bien euh, donc On avait commencé avec des essais libres et des qualifications qui étaient euh, très dures pour les Mercedes. Euh, Hamilton et Bottas qui n'arrivaient pas à tirer euh, trop de choses de, de la voiture. Bah, les essais libres et trois, c'est Bottas, non euh, Hamilton, la plupart. Ah, okay. car, Hamilton est surtout pendant les, les qualifs où il est monté, on va dire, en puissance. Euh, mais Bottas ouais, qui arrivait pas mal donc comment, déjà comment on gère ce, cette différence entre les deux pilotes est-ce qu'ils ont deux stratégies différentes aux essais libres est-ce qu'il y en a un qui va taper direct à 100% de la capacité et l'autre qui va essayer de monter en grade ou...
2: ça dépend ça dépend de comment on règle la voiture et que, comment le pilote se sent avec la voiture je pense que Bottas a directement trouvé un réglage qui lui plaisait il a pu directement attaquer et faire des, des sprints pour, euh, pour justement pour, pour gagner en vitesse et prendre en confiance parce que comme on peut le dire il manquait un peu de confiance donc mm -hmm. je pense ça lui redonner un peu ça lui a galvanisé. Alors que les WISH, je pense que du coup, était du mal à trouver un, un réglage qui lui, l'aimait, et du coup, mettait plus de temps et préférait faire travailler peut-être justement la course, travailler les pneus pour comprendre comment, euh, comment la course allait se passer.
3: Il l'a dit lui-même. Il dit, euh, c'est un des week-ends où j'ai essayé le plus de combinaisons de réglages euh, depuis que euh, je suis chez Mercedes. Quoi. Ah ouais ouais, Il dit vraiment, en gros, euh, il a fait énormément, énormément de tests pour voir euh, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, et quel était du coup euh, le mieux. Euh... La meilleure combina euh, combinaison.
0: Est-ce que c'est dû euh, justement au changement de châssis Parce que du coup, il y a eu un changement de châssis chez, chez Mercedes ou euh, pas Donc, du tout ça a Juste pas pour
3: expliquer, en gros, quand tu dis changement de châssis, en fait, euh, c'est changement de voiture. L'idée, c'est qu'une écurie, en fonction du budget qu'elle a, elle a 2, 3, 4, 5, 6 châssis. Euh, et en fait, effectivement, Hamilton, il a récupéré le châssis que Bottas avait depuis les 5 premières courses de la saison. Euh, et alors, il y a des gens qui disent que ça influe, d'autres non, mais en fait, Hamilton lui-même il est venu devant les micros et il a dit bah, Ça vous montre bien en fait qu'il n'y a pas d'influence euh, parce qu'en en fait, on a tous les deux été capables de faire des bons, des bons tours avec euh, le châssis de l'autre. Et pourquoi changer de châssis dans ce cas-là C'est quoi l'idée C'est dans la tête, c'est purement dans la tête voilà. parce que tu
1: dis Parce que ça peut arriver qu'un châssis, mais c'est extrêmement rare, et on appelle ça un chat noir qui est quelque chose aérodynamiquement qui ne marche pas très bien sur le châssis donc c'est très dur à spotter. Là, tu fais l'échange de châssis, les deux pilotes te confirment c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Normalement, tu as zéro différence. Et dans la tête du pilote, il n'a pas très confiance, il ne sait pas d'où ça vient et il est complètement perdu. Bah, tu lui dis écoute, c'est quoi, on change des voitures, au moins tu élimines que nous, on n'est pas contre toi, ce n'est pas un problème de voiture, c'est juste toi à trouver le petit plus.
0: Et quand tu changes de châssis, donc il y a le moteur qui va avec Parce qu'on ouais. répète que les Mercedes, du coup, ont changé de moteur euh, avant Baku euh, donc euh, du coup c'est leur deuxième moteur de la saison donc là ça s'est passé comment ils avaient le même moteur qu'Abacou du coup mais est-ce que Hamilton a récupéré son moteur et Bottas a récupéré son moteur
2: après on dit on, donc, le, pardon excuse-moi Mercedes a demandé un nouveau, euh, un nouveau mer moteur Mercedes mais euh, donc on, a, on change on peut changer que des petites pièces dans ces moteurs on peut pas changer tout le moteur parfois là ce qu'ils ont changé donc c'est vraiment la partie la plus importante c'est le MGUK la partie la plus importante du moteur euh, aujourd'hui en F1 hybride et, euh, et donc ils, ont, ils ont changé à Bakou, comme tu l'as dit très bien, Piche. Et euh, donc c'est à dire que les moteurs s'usent au fur et à mesure de, de, de la saison. Donc on les, les pilotes, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais ont le droit à trois changements gratuits de, de, de moteurs. Je crois que c'est trois ou quatre exactement. De changements gratuits. Et après, on reçoit des pénalités. Donc euh, Mercedes a de suite pris ces deux moteurs, ce qui est très tôt dans la saison. On, Mais apparemment, dire, ils a font problème. ça aussi
0: d'un point de vue stratégique. Ouais. Si des courses sont euh, annulées en fin d'année à cause de la pandémie, ouais. ils se disent au moins qu'ils ont plus de, 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 de performance moteur sur les courses avant, euh, avec des moteurs en Exactement. fait plus frais s'ils changent plus rien. On peut changer de moteur et
1: récupérer ton moteur derrière. Si tu as utilisé ouais, deux moteurs, sûr. le moteur que tu as utilisé en Australie, ah ouais tu peux le réutiliser ouais, plus tard. En... Ah, ah, je pas,
2: sais pas, tu, tu peux utiliser la pièce, par exemple, tu as utilisé la pièce en Australie que tu veux utiliser d'autres à Abu Dhabi, tu peux réutiliser les pièces en même temps. Et c'est pour ça
3: qu'ils sont assez frileux sur les dernières courses de la saison. Absolument pas casser des choses parce que sinon ils se prennent des pénalités tout de suite.
0: Quoi. Mmh. Ok, bah, très intéressant en tout cas. Euh, Hamilton qui a eu du mal à rentrer dans ce week-end mais euh, qui a quand même décroché du coup euh, la, la, la seconde place euh, aux qualifications. Donc une pole position décrochée par euh, Max Verstappen, donc devant Hamilton et euh, Bottas euh, qui a fini euh, troisième pour les qualifications. Euh, et un départ euh, qui a été bien pris par tout le monde au final. Euh, un super départ et même, euh, surtout les Ferrari qui ont qu on, qu on mis la pression directement sur les Red Bull, euh, mais sans, sans les dépasser. Et au deuxième virage, on a, on a Verstappen, excusez-moi, euh, qui est sorti des limites de la piste et du coup, qui a perdu sa pole position au profit d'Hamilton et qui est revenu direct euh, derrière, euh, derrière Hamilton sans suivre les consignes de la FIA qui dit qu'il fallait aller un peu plus loin avant de rentrer sur le circuit, euh, ce qui lui aurait coûté bien plus qu'une place, au final, j'imagine, euh, à ce premier tour. Euh, messieurs, vous en pensez quoi de ça Est-ce qu'il aurait dû être pénalisé à ce moment-là Est-ce que ça suffit comme pénalité le fait de perdre déjà sa première place
3: bon, Il a déjà perdu sa place, donc euh, je pense que les commissaires ils se sont dit euh, c'est déjà une grosse pénalité pour lui euh... Il a pas de raison qu'on euh, qu lui en rajoute une encore au-dessus.
2: Et les commissaires, ils sont là aussi là pour qu que nous, les spectateurs, on ait aussi un, un spectacle. Et je pense ouais. que pour eux, il y a ça qui est important. Ils auraient suivi la tête. course. Après, après,
1: après, la après course. il explique très bien aussi dans la radio Verstappen. Il dit, mais j't... vous regardez bien, je suis en perte totale ouais, de il, contrôle. Il à quel faire. moment il tu peux faire. repartir l... C'est impossible. Non. Il ne pouvait pas, en fait. Juste, il a perdu sa voiture. Ouais, il a vraiment perdu l'arrière. Il a eu du survirage. Ça arrive ça a été... Les pneus sont encore froids. Ouais, en justification, vrai. ils ont dit, allez, ouais, il a pas fait exprès, ce n'est pas, pas, pas du gain. de
0: temps. Donc pour vous, c'est logique euh, ouais, pour moi, que il a perdu, il a été pénalisé. Il n'y a hein. pas de débat. Ouais. Ouais. Ah. OK. Ensuite, du coup, la, la course s'est euh, un peu stabilisée, les écarts se sont un peu creusés. On a eu un super beau déplacement des deux McLaren sur Alonso. Euh, donc du coup, Ricardo en premier, puis euh, Norris euh, sur... Euh, c'est quoi ce virage On l'appelle comment La parabole là, à la fin On ne sait pas. On Mais en tout, tout cas, c'était assez... Et je crois que c'est. Euh, J'oubliais euh, à chaque fois les noms du pote. Bosset ou un truc comme ça. C'est la maison, beau, mais je crois que hein. c'est le Bosset. Euh, mais en tout cas, ouais, dans le même tour, il s'est fait, fait dépasser par les deux McLaren. Euh, Alonso, c'était assez beau. Et à ce moment-là, tout le monde était en train de, de, de galérer vraiment avec, euh, avec le, leur pneumatique. Euh, Peut-être à cause du vent, parce qu'il y avait pas mal de vent, mais en tout cas, c'était une, une circonstance générale sur la piste. Et après, au Tour 19, on a eu l'undercut de Max Verstappen sur euh, Hamilton. Euh, donc, euh, Verstappen qui avait 3 secondes de retard sur euh, Hamilton avant de, de rentrer au stand au Tour 19. Et Lewis Hamilton est rentré au Tour 20. Et euh, Verstappen est ressorti juste devant. Euh, ah, du quasiment coup, euh, rien, ouais. Ouais, à 0,5 près. Donc, euh, c'est donc, pour ça qu'aujourd'hui, on cherche toujours les 0,5 et, et d'où ils viennent. Et euh, Donc, on en parlait tout à l'heure avec William. Euh, apparemment, euh, les, les ingénieurs de chez euh, de chez Mercedes euh, peuvent comprendre les 2.5, mais n'arrivent pas à comprendre d'où viennent les 0.5 euh, de plus euh, qu'ils ont réussi à perdre. Qu'est-ce que William Je te regarde parce que c'est toi qui en parlais. Qu'est-ce que tu en penses de ça Enfin, est-ce que sur quoi ils se basent pour bah, faire ce genre de calcul parce En fait,
1: toutes les écuries de Formule 1, ils ont des ils ont des logiciels de calcul qui en temps réel leur dit que si tu t'arrêtes à ce moment-là de donner de la course, avec les temps autour que tu as fait sur les temps précédents, avec le temps autour de ton concurrent, tu vas ressortir à telle position. Mm -hmm. Là, par rapport à leur estimation, ils avaient 3 secondes d'avance. Ils se sont dit 3 secondes, au mieux ils peuvent nous reprendre 2,5 5 Mais Donc comment
0: 1, ils seconde. savent Parce qu'ils ne peuvent pas savoir ce que Verstappen va faire dans son outlap, le premier dit, tour avec ses nouveaux pneus.
1: 30 secondes, on est clean. Il a fait son outlap, son outlap, normalement, vu son temps autour, il nous a pris 2,5 secondes vu leur calcul. Donc eux, ils ont dit, bon là, il a fait 2 secondes 5. Et on a 1 demi-seconde dans nos calculs, on n'arrive pas à comprendre
0: comment il s'est retrouvé aussi près de nous, en fait. Et ces que... formules de calcul, c'est les mêmes dans toutes les écuries ou chacun propre, son logiciel
1: Je me rappelle, Ferrari il y a quelques années, qui faisait une présentation de leur logiciel de calcul. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais c'est les mêmes bases, en fait. Tu vois, okay. les, quand tu regardes les, 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 euh, les bords de piste des écuries, tu vois sur les écrans, tu vois toutes les positions des pilotes, mais en même temps, tu as les logiciels de calcul, tu as les mecs en bac, euh, on va appeler ça en back office derrière dans le garage, qui eux font leur calcul.
0: Okay you <laughs> Bon, en tout cas Verstappen qui a réussi un super undercut euh, sur, sur Lewis Hamilton euh, donc à souligner et, et qui a bien tenu euh, après on a eu la grosse chute euh, des Ferrari euh, Fabio à partir du, du tour 30 euh, donc on a les, les, les McLaren qui ont commencé euh, <rire> on à passer reparler, les Ferrari on va en reparler on va en reparler et, et dès le tour 32 on a le deuxième pit stop de, de Verstappen donc Verstappen euh, qui sentait la pression d'Hamilton dans son dos Hamilton qui était à moins d'une seconde après deux secondes et puis qui retravaillait sur ses pneus et qui revenait à moins d'une seconde et euh, Verstappen a décidé de mener la stratégie lui-même et alors ce qui n'était pas forcément le cas au début d'année il a décidé de s'arrêter en premier et euh, du coup à ce moment-là il avait quand il est ressorti des stands il avait 15 secondes de retard sur Hamilton euh, et il était euh, du coup euh, ouais, enfin 15 secondaires mais un peu dans le trafic et il avait pas mal de, de personnes à dépasser et au 10 tours après 12 tours après il dépasse euh, Bottas. Bottas qui fait une petite erreur et euh, du coup euh, qui permet pas forcément à Lewis Hamilton de gagner plus de temps que ça euh, vu qu'en gros dès, dès le début on va dire du duel, bah, il, a, il a fait une erreur et il a craqué totalement mentalement euh, en prenant un peu trop long enfin je sais pas ce qui s'est passé trop messieurs, mais, ouais, il, il est a montré, mal ressorti ouais. du
3: virage en fait et ouais. donc du coup il s'est retrouvé euh, un peu à la corde euh, en face et il a pas eu le temps de remettre dans la trajectoire et donc du coup euh, bah, forcément hein, Max Verstappen il en a profité ça l'a rapproché euh, énormément de lui et puis il avait des meilleurs pneus donc à partir de là euh... en fait là où tu dis ça a pas aidé Hamilton c'est parce que si jamais Bottas avait peut-être résisté pendant un peu plus défendu voilà un peu plus défendu il avait résisté peut-être pendant 3-4 virages de plus euh, t'es sûr et, ben, et quand tu vois qu'en fait derrière euh, Hamilton, euh, Verstappen il a dépassé Hamilton genre à un tour de la fin à un tour et demi de la fin bah, tu peux imaginer euh, toutes les, tous les scénarios possibles quoi. Mmh. mais c'est vrai que là où il aurait pu avoir un avantage Hamilton là il l'a clairement pas eu et donc, euh, Bottas qui a
0: commencé à totalement lâcher à partir du moment où il s'est fait dépasser par, euh, par euh, Verstappen vu que quelques tours après, il se fait dépasser par euh, Perez au, au tour 49. Et ce qui nous a donné, euh, comme on vient de dire, un final assez haletant avec euh, une lutte euh, pour la victoire entre Verstappen et, et Hamilton. Hamilton euh, qui était devant avec des pneus déjà assez usés parce que du coup, il s'est arrêté au tour euh, 19 et euh, il y a 53 tours, donc... Euh, euh, sur sa gomme euh, dure, il était, il était déjà assez, assez long et euh, bah, au final, à un tour et demi de l'arrivée, la, de il s'est fait dépasser très proprement par Verstappen et il n'y a eu aucune bataille. Euh, donc je me suis dit, en voyant les images, bah, il a enfin appliqué le fait que cette année, ça allait être un marathon et pas un sprint euh, parce qu'il n'a pas défendu bêtement
3: comme euh, Verstappen avait l'habitude de le faire l'an dernier, on va dire. Donc j'ai trouvé ça assez assez bien, non ouais, Après, c'est pas forcément sûr qu'il aurait pu, en fait, tout simplement, il avait des pneus qui étaient vraiment euh, beaucoup plus usés que Verstappen, qui allaient beaucoup plus vite, enfin, avait... c'est limite qu'il n'y avait pas de combat, en fait. Non, c'est ça, il pouvait,
2: euh... pouvait qu'une chose, c'est se rentrer dedans, s'ils allaient se faire un... ouais. le bloquer, et Verstappen allait le passer, en tout cas, dans la ligne droite, donc
3: donc c'est pas pas un sprint c'est un non, marathon non. on assure les points on est deuxième déjà c'est bien et mmh, puis voilà mais c'est pour ça c'est bizarre une, une telle différence en deux semaines
0: où là il se dit j'assure les points je suis moins fort aujourd'hui il mmh. y a une meilleure stratégie c'est ce qu'il mais... a dit
2: c'est ce qu'il voulait dire la semaine dernière enfin il y a deux semaines pardon mais il y a eu son magic button et comme vous l'avez écouté dans le dernier podcast bien sûr qui a qui nous explique comment ça marchait qui a fait ça mais je pense qu'il le pensait la semaine dernière il le pense d'autant plus aujourd'hui et euh, il l'a montré et, euh, et voyons voir si ces points après de différence font le font la différence à la fin de saison ou pas
0: donc Verstappen qui s'impose au, au tour 53, et ce qui nous donne euh, à l'arrivée Verstappen devant Hamilton, euh, Perez du coup qui avait dépassé Bottas, euh, Bottas sur la quatrième marche. Et ensuite on a les McLaren de, de Willux avec euh, Norris cinquième euh, et euh, Ricardo sixième. Très très bon grand prix. Euh, Gasly euh, qui est encore euh, très bon hein. oui, cette année, Le ouais. premier
2: français Castellet c'est bien.
0: Septième, euh, Alonso. Qui juste derrière Gasly, Vettel et Stroll qui complètent du coup les 10 premiers. Et on a du coup les favoris qui sont 11e, Sainz, Russell 12e, Tsunoda 13e, Ocon 14e, Giovanni 15e, Leclerc 16e. Ah 16e, il arrive que là. je pensais qu'il arrive un peu plus haut. C'est son numéro en fait. Et lui au moins il est consistant. Raikkonen 17, Latifi 18, Schumacher 19 et Madzepine dernier du grand prix. Du coup ça nous donne quoi Fabio sur le. Les le classements classement,
2: pilotes et euh, constructeurs. Vas-y, bah, je fais un classement euh, pilote. On va commencer par là. Avec, donc Max Verstappen qui a 130 points avec trois victoires. Combien 1000...
3: 130 points. 130 points. Okay. Donc, il garde son avance du coup sur Verstappen, euh, sur euh, Hamilton. Ouais, bah, il l'a grandi. Et, donc, ouais, il l'a grandi. Il fait un il meilleur 119 tour aussi. aussi. Ouais, ouais, il fait un fait. meilleur tour. Donc 26 points au total.
2: Et Hamilton a 119 points avec trois victoires. Pérez 84, troisième avec une victoire. Ensuite quatrième Norris 76. Ah, qui sort du quotidien quand même. Bottas, ouais, 59e. Leclerc, 52e. Pardon, 52e. 52 points, je dis n'importe quoi. 7e, <rire> Carlos 42. Gasly 37 et Ricardo et tel ça. pour
0: finir le top 10. Gasly tu as toujours l'impression de le voir devant mais au final il n'a que 37 points. c'est ouais,
2: ce, ce que j'étais en train de me dire en fait. j'étais en train de me dire mais c'est bizarre qu'il soit là euh, Pierre. Mm.
3: Mais ah, du après, coup, il score franchement euh, de... régulièrement beaucoup de ouais, ouais, en il, il est en Q3, régulier, toujours, toujours en 3, 3. C'est magnifique
2: qu il hein. tout le temps, ouais. mmh.
3: Ce qu'il fait c'est super. Donc 3 victoires vers Verstappen, 3 victoires Hamilton et une victoire Pérez. Donc ça
2: veut dire quoi ça fait quoi ça fait avantage Red Bull. C'est ça. Avantage Red Bull avec 214 points pour le chemin constructeur. Et Mercedes, 178 points. Donc là, on commence un peu à creuser l'écart. Attention pour la fin de saison. Comme on l'a dit, deux voitures pour avoir les points. <rire> euh... bah, il est quatrième. Il, il, il a parlé directement. Il a un
1: message codé sur eux. Ah, là, là, tu fait... peux pas lui dire grand-chose. Il, il est quatrième. Il a fait son grand prix. Non, sûr, ouais.
2: Après troisième, je sais pas quelle équipe c'est. C'est ouais, McLaren. McLaren, 110, ouais. 110 points. Quatrième, Ferrari, 94 points. Cinquième, alpha Tauri. Avec 45 points. Sixième, Aston Martin, qui est bien remonté depuis le début de, début de saison, quand même, mm. avec 40 points. Septième, Alpine, avec 29 points. Et après, nous avons Alfa Romeo, 2 points. Et William et les Haas sont toujours à 0.
3: Et tu vois, c'est vrai que c'est marrant, c'est que qu'Alfa Tori, euh, sur les 47, t'en as 30, quand même, qui viennent de Gasly, quoi. Ah bah, Tsunoda, il va falloir en parler un moment. Ah, 37, ouais, 37. Euh, 37, pardon, excuse moi ouais. 37,
2: ouais. c'est ça, tout à fait.
3: Ouais, j'avais 30 en tête, mais tu vois, c'est encore pire, en fait, euh, pire. la stat. C'est vraiment, ouais. euh, ça te montre... Euh, bah ouais.
2: Ah ouais, mais je que il faut en parler. Je pense ah bah il y, y a des gens, euh, ils pensaient que c'était un super pilote après. le premier Oui, ils peuvent pas changer de, de châssis pour voir s'il y a un problème avec le châssis pour <rire> qu'on bah, soit sûr. Bah déjà,
1: faut il faut qu'il arrête de les casser, sur déjà, ça serait pas <rire> mal.
2: Ça fait, on a regardé les coulisses, c'est combien Ça faisait, ça faisait donc euh, Bakou, euh, Monaco. Il a cassé Non, c'était un
0: surp. Non, là ça
2: fait trois qualifs d'affilée ouais, où, où, oui, où il
0: fait un drapeau rouge. Voilà.
2: Pas d'affilée, je crois. Trois qualifs. On a bref,
0: ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Fabio, est-ce que tu commencerais pas avec tes petits top et flops je voulais par ton flop.
2: Non, j'ai commencé par mon flop, <rire> mon top. <rire> ouais, donc, euh. Non, ouais, j'ai commencé par mon flop. Vous l'avez compris, mon flop yes. ce week-end, c'est bien sûr la Scuderia à Ferry. Euh, J'en ai parlé la semaine dernière, justement, euh, avec Bakou, en disant qu'on avait réussi à prendre des points sur McLaren et qu'on était tout content, tout ça. Euh, mais parce que ce week-end, on finit sans points. Quoi. Donc, Carlos Sainz, il est 11e, 12e 11e 11e, 11e. Leclerc, 16e. Euh, aucun rythme. Vraiment, ah bon, ce week-end, c'était un peu. Euh, ah, c'est que premiers ça a tour, bien en fait. commencé. Ah bah, J'ai nuancé tout ça pas parce, une parce que c'est intéressant. Hein. Non, en fait, c'est juste que vraiment, là les pilotes, c'est pas ça le problème pour moi. Tu vois la qualif, euh, Sainz qui se qualifie 5ème, Leclerc qui se qualifie 7ème. Bon, c'est pas vraiment normal, mais bon, quand même, euh, 5, et, 5 et 7 pour un truc, c'est pour moi, c'est pas les pilotes le problème. Le problème, c'est du coup la, la voiture ce genre de circuit, quoi. On a vu deux circuits vraiment particuliers, Monaco et Baku juste avant. Les conditions, en plus de la piste vraiment grasse, étaient euh, tout particulières. Et euh, la voiture, en fait, elle dégradait trop les pneus. Euh, C'est pour ça qu'au début, on regardait, on regardait les premiers tours. La Ferrari, elle est super compétitive. Ouais, elle avançait fort. Hein. Parce qu'en fait, les pneus, ils sont chauffés d'une vitesse ultra folle. Et du coup, ça pouvait, pouvait compétiter, tu pouvais dépasser tout le monde. Et d'ailleurs, on le voit donc, à la fin. Donc, Leclerc sort euh, au, 33, non, au 38e tour avec des nouveaux pneus donc c'est le seul personne qui a fait trois arrêts avec euh, Verstappen deux arrêts, deux arrêts. Euh, arrêts pendant avec Verstappen euh, Leclerc, arrêts, Leclerc. Ouais. et il sort il sort il est allé, il peut <rire> genre il est en drapeau bleu mais il peut rattraper Hamilton et du coup il, donc les commentateurs disant oh, mais est-ce que c'est possible de faire ça Ils disent bien sûr c'est déjà ouais, arrivé ouais, qu'un pilote puisse rattraper son tour en fait, qu'il a perdu donc voilà, c'est à dire que la Ferrari, en fait, c'était juste un problème de voiture, vraiment. Euh... C'est juste, c'est un peu. Non mais en fait, c'est que ça <rire> C'est le problème. Peu... c'est juste, juste c'est la réalité. Ouais, c'est juste ré... qu'on n'avance pas. Voilà. La... la voiture, c'est une poubelle, mais. Ça <rire> va. Bah voilà, c'est ça. Je veux dire, on... la, la réalité nous rattrape, la réalité me rattrape. Euh, les deux grands prix euh, de, de Bakou et de Monaco étaient un peu des petits soleils dans nos cœurs. C'était prometteur. Et euh, et en fait, on se rattrape la réalité, c'est que la voiture est toujours pas au niveau et que, comme quand on s'attendait au début de l'année, finalement, euh, c'était ça. Après, je veux juste finir sur, un, sur une chose, c'est que, euh, donc comme vous l'avez dit au début, euh, le circuit de Castellet, c'est un, un essai sur les prochains circuits qui vont arriver. Euh, clairement, ça n'augure rien de bon pour les prochains circuits pour Ferrari et la Scuderia Ferrari. Donc euh, allons voir à Monza si on peut essayer de faire quelque chose ou des choses comme ça. Là où, en ligne droite, on pourrait avancer plus vite. Mais, euh, mais voilà, donc, je pense surtout que là, ça ne va pas s'améliorer parce qu'on est sur une thématique de 2022 maintenant, donc on est vraiment passé sur la création des voitures 2022, donc la voiture 2021 va pas s'améliorer, donc pour moi ça va être un peu le, le réaliste, réaliste, je vais être un peu réaliste, je pense que la Descente la aux enfers
0: ou vous, avez, vous allez... Non, réussir je pense à stabiliser que vous dans le rouge, donc...
1: <rire>
3: Waouh wow, wow. <c> <rire> une... on, si... on peut couper au montage <rire> ou pas Bien
2: sûr, on peut le faire. Non, ce que je veux dire, c'est que maximum, je ne pas une descente aux enfers, parce que je ne vois pas en dessous de la quatrième place quand même, tu vois quatrième place ouais. okay, donc où as on est pas... actuellement donc t'as pas peur de je pas peur de Aston Martin pas peur d'Alfa ok
1: et d'Alpine et non non bah non Alpine de <rire> Al Romeo du coup, <rire> <non>. <rire> Williams
2: mais euh, voilà donc c'est je me verrai encore à la quatrième place tu vois encore un okay. truc mais c'est pas là où on doit être dans tous les cas donc c'est pas ça le c'est pas ça le débat je pense c'est plus que ce Paul Ricard reflète tout ce qu'on va vivre tout ce que je vais vivre traduction dans les prochains week prix Ça va être ça.
3: ah donc les prochains week-ends tu vas aussi pleurer comme le week-end dernier. <rire> bah,
2: c'est ce que je me dis, je, ce que ouais. je dis, je vois ça. Après en ce qu'on peut un peu jouer après je vous laisse rebondir là-dessus. Euh, mais euh, la piste était grasse. On a, ils ont fait tous les essais possibles sur la piste justement qui était euh, sec tout allait bien. Là il pleut, la piste est grasse, tout change. La voiture surchauffe, les pneus, euh, rien ne va. Euh, c'était pas pour tout le monde. monde. C'est ça. Ouais. J'ai une question pour toi. Euh,
1: sachant qu'ils ont dit, que, comme tu l'as précisé, qu'ils arrêtent de développer la voiture de 2021, maintenant ils se concentrent sur 2022. Entre Sainz et Leclerc, qui tu vois finir le plus haut Sachant que Sainz, ça fait quelques grands prix où tu vois, qui prend la main, mais qui fait plein de petites erreurs à gauche, à droite.
2: Encore, alors le grand prix, donc Sainz était vraiment au-dessus de Leclerc. Ouais. Et Leclerc le a dit directement, et Sainz, je pense qu'il le ouais. sent aussi. Ouais, tout le week-end, il ouais. était au-dessus. Il Sainz était au-dessus. Il était en ouais. qualif il était au-dessus. En course, il était au-dessus ouais. aussi. Euh, après, euh, non, je pense que je verrai quand même Leclerc devant.
1: Même si Sainz a l'expérience des voitures un peu qui ne marchent pas très bien, tu vois, il a quand même fait ses dents chez Toro Rosso, etc. Dire, Leclerc, ouais. très rapidement, il a jamais ses Ferrari. Oui, mais
2: finalement, je ne vois pas. Et que l'année
1: oui. dernière, oui. dernière, où vraiment la Ferrari ouais, avant quand ouais, C'était
2: quand même toujours un peu compliqué. Après, c'est ça pour ce que je veux dire les pilotes, là-dessus, je pense que c'est deux très bons pilotes. Et c'est la chance qu'on peut avoir cette année dans Ferrari, c'est d'avoir deux très bons pilotes comme ça. Euh, je dirais Leclerc qui finit premier pour répondre à ta question qui finit avant Sainz la fin okay. de la saison c'est le cas actuellement déjà dans les points et, euh, et je verrais bien ça continuer comme ça je ne verrais pas euh, Sainz être toujours au top à tous les grands prix avec ce avec sa voiture euh, parce que et
3: Leclerc il a prouvé que dans l'adversité notamment l'année dernière ou les premiers grands prix de il la saison qu'il était là le mec, il arrive à être, tu vois, dans le top 5 alors qu'il euh, n'a pas la chance plus, là, aussi le il, plus le plus il a fait quelques podiums alors qu'il avait une voiture euh, bah qui n'était voilà. vraiment mmh. euh,
2: pas terrible. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est un peu le. Okay. désarroi de
3: Ferrari. Ton flop, du coup, c'est quoi
1: <rire> C'est
2: mon flop, voyons. C'est mon flop. C'est du week-end 0 points gagnés contre le <rire> mec reine, qui en gagne, euh, je sais pas combien, mais qui gagne beaucoup trop de points pour devant nous quoi. Bon, alors que juste, alors en nuançant, on est les premiers fairies, donc nous sommes les premiers à nous arrêter et à changer de pneus. Et qu'en fait, euh, du coup, on arrive à faire l'undercut sur Gasly, euh, Ricardo, mm -hmm, tout ça le monde. Ouais, ouais. C'était ouf. Finalement, c'était la bonne stratégie. quoi. Et mon top, finalement Mon ouais, top, quand même. c'est bah, <rire> bah, euh, Mon top, c'est la Ferrari. je euh, Mon top, c'est euh, Russell. Russell, ah, ouais. bah très vrai, belle course. Russell, il finit 12 quand même, avec une Williams.
1: Sans safety car, sans drapeau jaune, une course deux normale. Deux arrêts, quoi. comme
2: tout le monde. Deux arrêts, comme tout le monde. Il a les mêmes pneus que tout le monde, les mêmes problèmes que tout le monde. Il a une voiture qui avance, mais moins bien que les autres. Il finit 12 il finit douzième donc devant Tsunoda, Ocon, Jaminadi, Leclerc, Raikkonen, Latifi, Schumacher et Mazepin. Donc il est vraiment, il a super sur ce week Alors qu'on l'a pas entendu, on l'a pas vraiment euh... vu, on l'a pas vraiment non vu. Plus. Non. Il a juste, il double Tsunoda oui. dans, le dernier, dans le dernier tour. Euh, il arrive à prendre un justement un, un bon, un bon grand prix en général, je crois qu'il prend un pas un, un bon départ justement. Non. Mais souvent Mais il rate ses
1: départs. C'est pas la première fois cette mmh. saison.
2: Autre chose aussi je voulais dire sur Russell, c'est qu'il y a des grandes rumeurs en ce moment qui disent qu'il bah, va prendre la place de Bottas au Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, dans quelques semaines. Et, euh, à la mi-août, ouais. j'y crois
1: pour...
3: tellement pas. Et ouais, bah, mi -mi en si fait, si il y a deux drivers au milieu de la ouais, saison non, chez je Mercedes. Pas. Il n'y a que Red Bull qui est bâtard pour faire ça. Hein. Justement, et
2: je veux dire, mais c'est qu'il y, ces, y a ces rumeurs, et euh, même lui, ce genre, ils sont, pour moi, il se lui passe un peu au-dessus, et du coup, il est super fort moi, en montrant quand même qu'il est 12e. Bottas fait pas un grand prix de, de nul il fait un très bon grand prix il fait là où, là où encore il doit être mais euh, je trouve non, que c'est euh, qu pour un jeune pilote genre, pour moi pour un jeune pilote tu dois avoir un peu ce, ce genre de recul et finir en, en disant je vais faire ma course on verra après non mais au contraire oui, euh, voilà.
3: je pense pas qu'il prenne au dessus au contraire il sait qu'il y a des choses qui se jouent en coulisses il ouais. sait que là il a les trois grands prix qui arrivent Tu vraiment de Russell je pense que les deux d'ailleurs ouais. mais je pense que Russell plus, plus particulièrement il sait qu'il a une place à prendre il sait qu'il y a une opportunité euh, Bottas lui il a plus de chance, je dirais dans sa position parce que lui il doit juste confirmer alors que Russell il doit prouver mais euh, effectivement tu vois euh, il, il sait qu'il a chaud aux fesses et qu'en soi il y a une possibilité pour qu'il y ait un switch après moi le switch au milieu de la saison j'y ah crois non, pas, pas bah, ça, euh, pour moi ce serait annoncer peut-être cet été en disant ok l'année prochaine il y aura un nouveau pilote mais en tout cas, pas de switch au milieu de saison même pour ça, moi. c'est c'est tendu.
2: Non, tu, vois, tu vois ce qui se passé avec Vettel, après, il n'est plus là, dans tous les cas. Genre, quand tu l'annonces ouais, ouais, au début de saison, tu te en tu Là, là ouais, la ouais.
1: différence avec l'année dernière, où tu as pu tester Russell sur un Grand Prix, même si c'était à cause du Covid, c'est que Red Bull, ils ont deux pilotes forts. Perez, il performe à chaque Grand Prix, donc tu ne peux pas te permettre de perdre de points. Donc là, mettre Russell directement sous pression, sous un Grand Prix, à Silverstone... Mais non, c'est... C'est impossible. C'est tuer même Russell, ça lui mettre beaucoup trop de pression derrière. Ouais, clairement. Je ne vois pas Toto Wolf, c'est quelqu'un de, de rationnel. S'il fait ça, vraiment, il a perdu les pédales. Il se tue, il se tue sa saison.
2: Bah justement, moi, j'ai vu les vidéos, enfin, regardez les vidéos du Grand Prix de Toto Wolf. Je crois que je ne l'ai jamais vu autant fatigué, hein, Toto Wolf. Hein. Il a des cernes. Bah, mais ça veut dire ça quoi pour toi bah, on sent qu'il euh, qu y, qu y a des problèmes quoi bah on oui, sent qu'il y a des problèmes c'est pas forcément le problème des problèmes complotistes un mec qui voit ouais, des trucs bah, euh, c'est euh, ah, la non. bagarre mais je veux dire, sportifs, non mais je veux je dire il y a des problèmes entre Mercedes et Red Bull c'est pas ah facile c'est ça que je veux dire c'est que genre il doit gratter la tête en disant qu'est-ce que j'ai comme solution pour arriver à ça
0: on s'est plaint euh, depuis quelques années de pas avoir de, de, ah de, mais oui, mais de veut, duel, je... etc. Et que maintenant que Red Bull y arrive ou que Mercedes est un peu moins bon ou que ça soit un peu des deux de toute manière, bah il faut qu'on soit content de toute manière, qu'on soit ah supporter bah
2: de, de content, Verstappen. J'adore, j'analyse genre, genre, des cernes de Toto Wolff. Comment tu veux que je ne sois <rire> pas content sinon, <rire> non, <attends. rire> Les gars, ils
3: discutaient après avec euh, Horner, donc le team principal de Red Bull, et lui disait, t'inquiète, avant la fin de la saison, je vais te rajouter quelques cheveux blancs sur la tête. Ouais. Hein, donc, euh, voilà, les mecs sont ils rien en disant, bah, toi, tu en as déjà quelques-uns, etc. Donc... Euh... C'est bon signe. William 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 c'est <rire> un c
0: Willux ou un Will Je savais <rire> pas ce que c'était. William euh, Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop. Bah, ma très simple. C'était un pichou. petit top. Un, petit ouais,
1: un top, évidemment, ce sera McLaren ce week-end parce que je ne m'attendais pas à grand-chose après les essais libres et les qualifs. Ce n'était pas très fort. Je pense que. Si, Corrigez-moi, mais il me semble qu'en qualif, on fait 9 et 10 peut-être sur la place. Je vais ça
2: justement parce que j'ai un doute là-dessus. Ouais, bon, c'est très bien fait.
1: On ne commence pas très très haut. Ferrari nous met une belle pilule. On ne monte pas forcément de rythme. Et la chance qu'on a eue, c'est le malheur qu'a eu Ferrari, c'est que la McLaren conserve plutôt bien les pneus, donc la dégradation des pneus qui a ouais. été assez importante ce Grand Prix. Bah nous, ça nous a réussi, tu vois, et donc on a eu une super stratégie, on est bien remonté. Euh, petit euh, petite cerise sur le gâteau Ricardo, euh, il fait un je couvre un très bon compris. Je l'ai vu faire les freins sur pas mal de pilotes. Je l'ai vu faire des bah, tableaux. beaux déjà au premier tour. Magnifique ah, au ouais. départ. Au départ, ah, c'était ah, joli. Il, vraiment, tu sens qu'il a confiance en lui. On a retrouvé le Ricardo qu'on ouais. aime. Même il y a eu un petit moment chaud avec Norris où il le tasse un peu sur le côté et que Norris est obligé de sortir de la piste. Je me suis dit bon là, il en fait peut-être un tout petit peu trop comme toi. <rire> mais non, non ah, bah, ça monte là. Il n'y a pas de touche à Norris. qui ouais, qu est la fin et c'est cool, tu vois. Et non, un très beau Grand Prix des deux. On fait à et 6 c'est ça. ça super 5 et 6 tout le monde 8 dans et 10, le rythme
2: c'est ça 8 et 10 au départ
1: exact 8 et 10 ouais. voilà, tu vois encore, encore pire et donc tout le monde fait son rythme belle stratégie euh, rien à dire super, super la McLaren dans le rythme c'est clairement la troisième force du plateau
2: et c'est mais justement je veux dire tout ça c'est que c'est Clairement, l'inverse de Ferrari. C'est genre la McLaren ouais. avait du mal à chauffer les pneus, elle ouais. était pas compétitive au début et après elle a tenu Exactement. les pneus jusqu'au bout. C'est votre malheur qui et a fait notre ça. Bah, mais clairement. Mais clairement. Et c'est marrant parce que tu vois l'inverse, bah, tu regardes l'inverse de la grille. Excuse-moi, oui mais je fais encore un Ferrari, mais je pense c'est ça. Genre <rire> en mode...
1: Je sais que t'avais bien dormi cette nuit, donc vas-y, procite. <rire> je fais plein de cauchemars, ça va tout.
2: Non, mais je... c'est ça, c'est que tu as les deux pilotes de Ferrari qui sont descendus en dessous des points et les deux qui ont montré, qui ont, montré, qui ont pris la, les forces et qui ont réussi à prouver où ils étaient là qui me disait Pichon.
0: Et le, le dépassement de du coup de de Ricardo. Norris sur Ricardo, t'en penses quoi Est-ce que c'est maintenant c'est avouer que il a plus de rythme et même Ricardo le sait et prend une place de numéro 2 Est-ce que est... Bah non, je pense pas que c'est une place de numéro 2 déjà mais sur le début de saison évidemment que tout le monde
1: sait dans l'écurie, c'est Norris c'est c'est le pilote fort de l'équipe. Ricardo il le sait très bien, il est pas bête. Il n'a aucun intérêt à s'accrocher avec son, son coéquipier. Il n'a aucun intérêt à, lui, à, lui, à le bloquer. Au contraire, il est passé devant Norris. Tous les deux, ont en ont profité toute la course. Ils se remontaient à deux euh, comme des balles. Non, super.
3: Et là, il n'y avait aucun, aucune question sur ce dépassement parce qu'il euh, avait des pneus qui étaient beaucoup plus ouais, frais. C'était normal qu'il passe devant.
0: Ouais. Beaucoup plus frais
3: euh, 24, ouais, 16, ouais. A quand même, 10 tours, même... C'est des stratégies différentes, les deux stratégies ont marché. Franchement, McLaren au top, ce grand prix, ouais. au top. Ouais, euh, ouais. Petit laus du coup sur McLaren, on en a parlé tout à l'heure, donc ça peut être intéressant d'en parler. En gros, euh, vous avez peut-être vu, mais ce week-end, au lieu d'avoir marqué McLaren partout sur la voiture et sur leurs habits, etc., il y avait marqué Mansour. Donc en gros, Mansour, pour la petite histoire, c'est leur... Euh, euh, actionnaire historique, je crois qu'il possède 25%, il possédait enfin, du coup 25% enfin, bah, euh, de, des parts de, de McLaren Group, euh, qui lui-même du coup possède McLaren F1, et euh, qui est malheureusement décédé il y a deux semaines, et c'est d'ailleurs pour ça euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand euh, Lewis il faisait ses interviews de fin de, de Grand Prix à Bakou, il disait voilà j'ai perdu un ami, etc, ce week parce que c'est lui à l'époque qui avait justement ramené euh, Lewis chez McLaren, ou en tout cas il avait fait partie de, mmh. euh, de ceux qui avaient pris un peu le pari de, de Lewis, donc c'est pour ça qu'ils étaient proches. Mais donc voilà donc en gros du coup euh, il fallait pas s'étonner si on voyait Mansour ouais. partout et non pas McLaren c euh, ce week-end sur les voitures. Et il était tout le temps au paddock etc ou il était moins, pas spécialement, spécialement. plus mo euh, moins maintenant mais il était en fait c'était un, un visage prominent de la, de la F1. Hein. Il faisait partie euh, des actionnaires historiques on va dire de la F1 ouais. de la plus gros, une des plus grosses équipes historiques euh, de la F1 aussi on peut donc dire la euh, plus grosse. Oh, Regarde-toi oh, quand lui.
1: même ah, non, la, <rire> allez, la deuxième plus grosse derrière Ferrari La deuxième plus grosse Ferrari évidemment.
3: Donc voilà, donc, euh, j'ai trouvé que c'était un bel hommage en ouais, tout clairement. cas donc, euh, voilà. Un
1: homme fort de McLaren avec grand C'est nos, nos deux grands
3: oui. messieurs Et Homme franco-saoudien quand même Il euh, y a toujours un petit ah, une pas part de... Ouais. Non, non, franco-saoudien Ouais. Toujours une petite part de Cocorico quand même dans de c'est
0: Marin il aime bien ramener cette petite touche blanc <rire> rouge et du coup pas
3: de flop pour toi euh, ce week-end ah non pas du tout c'était un
0: super grand prix donc moi j'ai pas de flop bah tant mieux c'est très
3: bien non,
1: Ferrari ça mmh. a déjà été pris par euh, Fabio donc non, pas de flop parfait Marin
3: euh, bah moi je vais pas être original du coup parce que c'est pareil que Willux j'ai pas trop de flop euh, j'avoue que Ferrari m'a un peu déçu forcément mmh. et puis euh, t'as un flop je sais juste après donc qui est aussi un peu, un peu le mien donc j'y reviendrai si tu veux euh, tout à l'heure euh, mais moi mon top bah, je pense qu'en fait ça fait un petit peu mal de le dire mais c'est Red Bull euh, très gros grand prix hein, de la part de Red Bull euh, je pense qu'il confirme en fait depuis là les, les... on l'a dit ça fait la troisième victoire de suite et puis en fait il confirme vraiment euh, la bonne trajectoire sur laquelle ils sont c'est-à-dire une voiture qui marche bien euh, sur à peu près tout type de circuit euh, très 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 gros coup de poker quand ils font euh, rentrer euh, Verstappen une deuxième fois, donc, euh, euh, ouais, ouais. ça j'ai trouvé ça euh, Très couillus. Bon, évidemment, moi j'espérais que ça marche pas. Mais C'est surtout, ils ont arrêté de subir au final. Ouais, et on a beaucoup de Ils sont de devenus ça acteurs. On final. en a parlé là tout à l'heure, il euh, y en a un de vous qui a, dit, qui a fait la remarque. Euh, c'est vrai que depuis euh, plusieurs années, c'était euh, Mercedes qui dictait le jeu et ils étaient sur, euh, ils étaient sur de la réaction plutôt que de l'action. Euh, ils disaient Ah zut, euh, Hamilton vient de s'arrêter, bon qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'arrête <rire> ou est-ce qu'on fait un, un truc long C'est bête, mais c'est exactement ce qui se passait. Et là, c'est dingue, c'est que vraiment, ils se sont arrêtés. Euh, les stratégies de Mercedes, j'imagine pareil qu'ils se sont grattés la tête en disant « qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ?» Et euh, ils ont dit « bah vas-y, nous aussi on fait un coup de poker et on reste en piste ». Malheureusement, ça n'a pas marché. On en a parlé rapidement en disant qu'avec euh, un beau tas, qui, machin, avec le euh, trafic qui aurait pu ralentir, ça aurait pu bla. bla, bla mais bon, euh, là-dessus, voilà, euh, là pour le coup, il faut le reconnaître quand ils ont bien joué. Euh et tu puis... te voyais
0: aller au bout, toi, Alminton, quand il a dépassé bah Bottas
3: ouais, ou En fait, non, quand il, a dépa... quand il était derrière Bottas, ouais. je me suis dit, ok, il, il prend 0,5 au tour, euh, il reste 14 tours il est à 7 secondes. Donc, tout est possible, en gros. Euh, et, euh, et puis là, il dépasse Bottas quand même assez facilement. Et donc là, je me dis, aïe, la dernière euh, barrière où justement, il aurait pu euh, lui euh, garder peut-être les 0,5 ou peut-être la seconde qui aurait pu euh, permettre euh, l'exploit, parce que ça aurait été clairement un exploit de la part de Hamilton de ramener euh, la coupe à la maison. Euh, quand j'ai vu cette barrière sauter, je me suis dit, là, ça va être très, très compliqué. Évidemment, j'ai un petit peu espéré parce que je connais l'intelligence de course et l'expérience euh, de Hamilton, qui est, on, on le sait, assez bon quand même pour garder les personnes derrière lui. Euh, mais quand on voyait la, la différence de rythme, la question s'est même pas posée. Quoi. Donc, euh...
0: Alors qu'au début, au final, quand il a dépassé euh, Bottas, je crois qu'il ne reprenait pas beaucoup autour hein. euh, ouais. moins de 0,5. C'est ça aussi la stratégie. Pourquoi Red Bull maintenant peut prendre les
1: devants sur une stratégie Parce qu'ils ont une voiture qui marche. Donc, en fait, Verstappen, ce qu'il a fait derrière Bottas, c'est qu'il a juste gardé ses pneus pendant 3-4 tours. Il savait qu'il allait manger à Hamilton. Pendant 3-4 tours, il prenait une seconde et demie à un moment à Bottas. Il est revenu derrière Bottas, il prenait qu'une demi-seconde. Il a attendu 3-4 tours, il l'a mangé. Il a repris après une seconde sur Hamilton. Il a juste préservé ses pneus.
3: Donc, hum. très bonne stratégie de, de leur part, franchement. Et puis, de toute façon, comme on dit du coup, comme dit, comme dit un grand écrivain français, tu dis à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, euh, moi, ça me fait plaisir qu'il y, qu y ait de la fight. Euh, parce que ça promet une très 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 belle euh, fin de saison ouais c'est ouais. clair j'ai envie que, honnêtement, je ne souhaite pas, parce que j'espère, comme tous les ans, que tu es Hamilton qui gagne les trois grands Prix de la mm -hmm. fin. Mais euh, en vrai, j'ai envie que ça se joue sur euh, la ligne d'arrivée à Abu Dhabi. Ce serait magnifique. Hier, sur le, sur le groupe euh, WhatsApp qu'on a, je, je disais que c'était
0: peut-être un tournant. Aujourd'hui, j'ai un peu de recul. Hier, c'était peut-être un, un peu chaud, je le pense un peu moins. Mais je pense que dans les têtes, ça fait quand même mal euh, de sentir qu'on n'est plus aussi euh, dominant. Est-ce que tu penses que... Mercedes euh, va se réhabituer assez vite à avoir cette, ce, ce duel et du coup ça va, être, ça va leur
3: bénéficier ou est-ce que tu penses que ça va être une chose un peu plus néfaste Non au contraire je pense que ça peut que les motiver, on a vu que Mercedes euh, ils étaient euh, très bons quand ils étaient dans l'adversité euh, donc au contraire je pense que ça les motive encore plus et puis surtout il faut se rappeler quand même ils n'ont pas non plus, euh, à part euh, en Allemagne il y a deux ans, euh, ils n'ont jamais vraiment été euh, dans le pâté euh, depuis euh, les quelques dernières années donc en fait euh, c'est bien, ça leur met un petit coup de boost. Euh, je pense que ça peut être que bénéfique euh, pour eux parce que c'est une équipe qui a un mental, qui a, ils ont une, un, très bon, euh, un très bon esprit d'équipe, etc. Donc euh, là-dessus, euh, moi je les vois bien au contraire se battre jusqu'à la dernière seconde.
0: Parfait. Et soulignons aussi la, la bonne performance de Perez, du coup, parce qu'on attendait un deuxième driver. Ouais, euh, ouais, il gagne sûr. à
3: Monaco et là, il fait euh, encore un podium. Euh, et il fait le taf. En fait, au début, j'ai eu un peu peur parce que, alors, tu n'étais pas rentré dans le détail, mais c'est normal. Mais au tout, tout début, dans les euh, 15 premiers tours, on va dire, il y avait vraiment 3 personnes de tête et Perez qui était un peu derrière. Et on se disait, ah zut, il ne va pas pouvoir aider la stratégie euh, Red Bull. Et en fait, bah, pas du tout. Il a, il a réussi à recoller. Et après, à partir de là, bah, ils ont vraiment pu faire une stratégie à deux voitures. Euh, quand ils ont vu que Bottas euh, se mangé manger, ils ont dit, ah, bah, en fait, euh, Pérez, il va pouvoir le passer aussi. Donc, voilà, donc, euh... Pérez
2: qui fait aussi, comme tu l'as dit, un très bon truc et qui est aussi un, un pilote qui est, euh, qui est permissif puisqu'à chaque fois, on lui demande, en fait, reste premier de la, la course, fa va faire un long run avec, avec, avec tes, avec tes pour pneus. Pour le sacrifier, en gros. Euh, pour lui dire, ben là, il a fait 24 tours quand euh, Verstappen a fait 18 tours sur ses pneus médiums. Donc, on lui a dit, vas-y, va au bout de tes pneus et va euh, à ça. Et finalement, ce qui fait qu'à la fin, bah, il arrive à tenir, il ne fait pas de faute, euh, il ne bloque pas les pneus. Et à la et fin, il fait il des, des beaux pneus. dépassements et oui, ouais. il finit sur le podium. Ouais. Ouais, voilà. Donc chapeau Exactement. à lui.
0: Passons du coup à notre, on va dire, à notre flop euh, commun. Ouais. Euh, on a mis Ocon, parce que moi, en fait, je veux mettre Ocon, parce que je trouve qu'il y a une grosse différence. Au début, wow. ça ne se voyait pas tellement, mais là, Alonso qui commence un peu à se réveiller, à dominer la voiture, et Ocon qui vous êtes super dur ouais, est-ce que c'est un, est, est -ce est un grand
2: prix est-ce que c'est un grand prix ou c'est parce que ouais. terme, pour moi il n'est pas non plus réveillé de pied. il n'est pas réveillé mais, mais il n'est pas, pas réveillé mais
0: Ocon ouais. enfin même en début de saison il nous a bah, ouais, en fait. Fais espérer mieux. Il y une Nous vous espérer mieux.
3: moi, je vais peut-être euh, modérer un peu tes propos. Pourquoi est-ce que moi je considère que c'est un top, un flop C'est parce que c'est peut-être de notre faute en fait. C'est la faute de tous les gens qui regardent et qui se disent, waouh, c'est le Grand Prix de France. Euh, les deux Français qui sont sur le sur euh, ah, la moi, grille, je pense pas comme ça, ils doivent hein. performer. Et donc, en fait, moi, je pense que du coup, lui-même, il s'est mis la pression et tu le vois quand il est sur Insta machin, il dit, ouais, ça, c'est mon week-end, c'est mon week-end. Gasly pareil. Après, Gasly réussit à délivrer là où en fait tu, on peut considérer d'autant plus que c'est un flop. En fait, si jamais il avait fini euh, avec euh, juste une derrière une place de son coéquipier, on aurait rien dit, on aurait dit ah oui en fait le flop c'est Alpine. Mais là en fait vu qu'il est quand même à 5 6 places de son coéquipier, c'est vrai qu'il a été un peu en dessous d'Alonso euh, malheureusement à ce Grand Prix là. Et euh, il y avait beaucoup d'attentes, donc c'est pour ça que mais pour moi c'est pas rédhibitoire. Ça non, c'est dire... pas rédhibitoire, mais Alonso
0: commence à bien maîtriser la voiture. alors ouais, que... Il l'avait Ocon... dit en
1: France, ça va changer. Il l'avait dit, Alonso, il y aura une nouvelle direction assistée sur la Renault. Ça va ah beaucoup ouais mieux ah, Ça va bu... beaucoup mieux aller à mon style de pilotage.
3: Et il, a... il avait du mal. Il l'a dit justement qu'il avait du mal à la contrôler la voiture. Bah, Là, oui. Ocon, il vient de signer 3 ans. Euh, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va continuer à performer et que l'équipe lui fait confiance. C'est juste que peut-être que lui-même, d'ailleurs, s'est mis trop de pression. Hein.
0: Espérons-le pour lui. Et j'avais un, un top qui était du coup les Aston Martin parce que du coup Stroll qui fait Q1 enfin qui se qualifie pas pour qui fait Q1 c'est tellement bien dit il parle 19ème qui se qualifie pas du coup pour parce qu'il est tombé sous les drapeaux rouges malheureusement à chaque fois et donc il commence il part du dernier rang du coup de la grille et Vettel qui fait Q2 non du coup qui part combien 11ème 12ème 12ème et du coup ils arrivent quand même à être tous les deux dans les points du coup 9 e et 10 e euh, donc avec euh, tous les deux des très longs runs 37 tours euh, sur les pneus durs euh, pour Vettel stratégie 34 pour, euh, pour Stroll euh, ouais, stratégie invertée, inversée je trouve ça très bien parce qu'en fait à chaque fois ils tentent quelque chose et à chaque fois ça marche à Stan Martin depuis 2-3 grands Prix mais ont fait des runs
3: hyper longs hein. euh, quand euh... je voyais les deux top 5 là ils étaient contents euh... Vous savez qu'ils devaient s'arrêter, mais au final, ça a marché, quoi, ça a payé bah,
0: Clairement, et ils n'ont ils ont pas perdu beaucoup de place quand ils se sont arrêtés au final. Donc euh, La preuve que même des, des stratégies différentes peuvent payer, et je pense que c'est bien de le noter parce qu'ils ils commencent à rentrer dans les points régulièrement, et euh, on les attendait, ils n'ont pas trop délivré en début de saison, et maintenant, ils commencent à faire des points, donc c'est pour ça que je voulais, je voulais le souligner. Après, à voir si ça va être régulier. Ouais, mais là, tu vois, sur une stratégie différente, je trouve ça bien. Les ouais. deux pilotes, ils le font parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité. Ils ont fait quelques beaux dépassements aussi dans les premiers tours pour, pour se
1: repositionner. Ouais, Vettel, il était chaud. Vettel. Euh...
3: Ouais, puis Vettel, il est sur une bonne trajectoire. Hein. Le dernier Grand Prix, il a quand même fait euh, deuxième. C'était
1: euh... quoi Il y a deux podcasts qu'on disait Ouais, les nouveaux arrivants dans les nouvelles écuries. On va ont les juger un peu de mal. Et là, ça commence. Et Alonso qui. Ouais, mais sur soleil
3: coup, c'est tous les deuxièmes qui ont. À part Ricardo, tous les deuxièmes, ils ont géré.
1: Ouais, ça. Et ouais. ça va commencer petit à petit. Les deuxièmes vont commencer à se remettre dans leur rang. Tu vois, c'est là qu'on va vraiment commencer à pouvoir les juger. Donc il y aura bien voilà plus. Bah non, je pense que il y aura plus. De les
3: en gros, enfin, euh, je pense ouais. qu'on a tous la même définition, mais c'est ceux qui sont arrivés en gros cette année en tant que deuxième. Donc tu as oui, Pérez, tu as t voilà. Sainz, tu as Ricciardo, tu as Vettel, qui sont dans des nouvelles écuries, qui doivent se réadapter à une voiture. Tu as Alonso aussi, on en a pas parlé. Donc il arrive numéro 2, C'est exactement la prochaine en question. Fait, de...
1: Non, c'était très manin, un... ah ouais. c'est bien posé. Bon, les nouveaux arrivants, on va les appeler tu les
3: nouveaux arrivants. Je veux dire pas, je
1: ne sais pas de passage, Giroud. <rire> Non, non, c'est nouveaux arrivants donc là ils vont, ils, vont, ils vont montrer leur force petit à petit Alonso ce qu'il fait Vettel ce qu'il fait il y a l'expérience qui va payer à un moment surtout que les voitures vont arrêter d'être développées donc là tu vas avoir vraiment les vieux briscas. ça va stabiliser les bah, les vieux... ouais. non, surtout là, les vieux fait... briscas vont se mettre en avant ouais. parce qu'à un moment a... la voiture faut la conduire il n'y aura plus, plus tour, de question hein. de 1 cette et 2 là on
3: a dit deuxième mais en fait c'est un peu un abus de langage effectivement ouais. tu as raison de le souligner ça ne veut pas dire qu'ils sont considérés deuxième ça veut juste dire qu'ils sont arrivés après et que Normalement, le, le but, c'est de... qu'il y ait 1-1, il n'y a pas de 1-2, tu vois. Même si, malheureusement, dans les faits, ça, ça arrive dans toutes les écuries, quoi. Sauf chez Ferrari. Et
2: chez Red
1: Bull
0: Ouais,
1: ah maintenant, non. chez Red Bull, c'est vrai. chez ah, Red Bull, c'est. C'est vrai que c'est devenu à euh, la Ferrari.
0: Ouais. C'est vrai. Chez Red Bull, c'est tellement ah omniprésent, j'ai l'impression, tu sais, même si tu ne suis pas la Formule 1, tu sais que Verstappen, ouais, c'est le numéro 1. Parce qu'il fait max. Ouais.
2: Ouais, voilà. Et il périsse mon numéro 2. Ouais, Quelque a... chose à rajouter,
0: messieurs, avant de, de passer au tour de formation
2: Non, écoute, non. Des petits trucs qui euh... sont passés
3: en dehors euh, du Grand Prix sur les paddocks. Euh, 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 nouvelle euh, un Grand Prix sponsorisé par euh, Richard euh, Olinsky aussi là. Je sais pas si vous avez vu du coup tous les ah, Kongs, les trophées, les trophées, ouais. les qu'il y avait
0: partout <rire> sur le bord de la piste. <rire> Il y en a un qui s'appelait pas. Je
2: hais Richard Olinsky bon, C'est de la culture, c'est autre C'est C'est la, les... la façon de penser les choses. On va pas le podcast si vous voulez. Ça marche. Okay. Non, mais...
1: Après, sur le côté, on a eu euh, une super course de F3. Et juste, petit truc à noter, c'est que dans la filière Red Bull, on a un petit Français qui est rentré dans la filière Red Bull, Isaac Kajar. donc Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il roulait en F4 Asie récemment. Donc, on l'a vu cet été euh, rouler à Abu Dhabi, surtout avec des pilotes de F2, avec Zou qui était de la filière Alpine. Donc, c'est pas mal. Ici, sur la filière Red Bull, un nouveau petit pilote français à suivre dans les, Quel les âge prochaines années. Ouf, 16 ans, je crois, max. Hein.
2: Il n'a pas, pas gagné une course récemment Il n'a pas gagné une course début d'année je me rappelle je de lui juste en F4 Asie. Je crois qu'il a gagné des courses récemment parce que je l'avais vu invité dans tous les trucs ouais, de Formula 1, tout ça, il était invité. Il est... Donc c'est un petit prometteur, donc on ça. a une belle relève ouais. en
1: France avec lui et Porsche, on a une belle relève.
2: Ok,
3: Monsieur. Bah, bien il a, noté. Il a quand même un, un nom de SUV de Nissan. Répète son prénom Isaac Kadja. C'est
2: pour ça qu'il a signé avec Red Bull, Honda, voilà. C'est un job. Là, on va très très loin. Ça, on peut et couper, ouais. par exemple. Et, et
0: pour le con, par contre, j'ai compris que du coup, 1, 2, 3, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait le drapeau de la France. Le aussi. Le rouge, évidemment. Du coup, le premier, il a le blanc, vu que sur le podium, tu es au milieu. Ouais. Le deuxième, il a le bleu, parce que du coup, tu es à gauche. Et, donc, ouais, pas vu. et le troisième, il a le rouge, parce que bah, c'est juste un, une petite euh, truc que je m'étais fait remarquer. Non, anyway, du coup, passons au tour de formation. Euh, pas Fabio, si... ça te dit Allez, donc, bah pourquoi pas. Euh, on va faire différemment, comme je l'ai dit euh, cette semaine. On va le faire plus... Euh, dans la complémentarité euh, que dans l'adversité, dans la dualité. Euh, du coup, je vais je vais vous expliquer un peu l'histoire euh, du pit stop et euh, Fabio expliquera du coup un peu euh, son utilisation aujourd'hui et enfin euh, comment on enfin qu'est-ce qu'un pit stop aujourd'hui euh, et à quoi et à quoi ça sert. Et je suis Let's sûr go. que je vais vous en apprendre quelques-uns. Ouais, quelques je, bon, je suis vraiment entrain. pressé. Euh, du coup, euh, la, la Formule 1 a commencé euh, dans les années 50, en 1950, hein. et euh, notamment sur un, euh, un tracé qui était le tracé de Reims, circuit de Reims, et euh, là, on peut voir qu'il y a les premiers pit stops, mais les premières pit lanes, donc on va dire, euh, mais qui ne sont pas séparées de la piste, c'est juste en fait un endroit où tu... Arrête sur le côté de la piste comme une bande d'arrêt d'urgence, au final, si tu veux, euh, qui est juste sur le côté. Et il faut se dire qu'on est juste à la sortie de la guerre en 1950, on n'a pas trop la notion du danger. Euh, on vient de perdre <rire> plusieurs millions de personnes. <rire> euh, donc là, il y a des voitures qui roulent à 200 km/h et tu as quand même des gens qui sont en short et en t-shirt juste à côté et qui touchent aux voitures. Là, il n'y a, a pas de distance de sécurité ou quoi que ce soit. Euh, donc il faut, faut comprendre bien comment c'était. Euh, et à l'époque, du coup, tu n'avais que deux mécaniciens qui touchaient à la voiture, qui, qui étaient derrière un petit muret qui sautait du coup. Sur, sur la route et euh, qui changeait avec un marteau euh, pendant une minute les roues. Et aussi, il pouvait remettre euh, du gasoil, enfin de l'essence, dans, dans la voiture avec un gros entonnoir euh, sur le derrière du pilote, et ça arrive que le pilote sorte de la voiture pour aider aussi le, le, les génial. mécaniciens. Euh, donc j'ai vu des, des petites up quoi, tout le monde fait tout. <rire> j'ai vu des petites vidéos, c'était assez marrant. Donc euh, c'était comme ça dans, en, au début dans les années 50. Et après en 54, tu as la première stratégie qui a été faite à ce niveau-là, c'est Mercedes euh, qui la sort avec un, un nouveau système d'économie on va dire, d'essence de, 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 euh, et qui fait qu'il pouvait faire des beaucoup plus longs runs ou des plus courts. Euh, donc, c'était les premières stratégies, on va dire, avec, avec les niveaux d'essence. Et après, en 55, l'année d'après, on a eu un super gros accident en 24 heures du Mans euh, qui a fait plusieurs morts et euh, du coup c'est là qu'on a commencé à penser un peu à la sécurité <rire> à se dire bon il y a peut-être trop de gens autour de la piste <rire> et euh, bon c'est triste hein, parce qu'il y a eu des morts à cause de ça il n'y a pas de barrière à l'époque euh, donc il n'y a pas de barrière, enfin là il y avait des, des, des petites barrières mais euh, sinon autour des pitstops il n'y a, a pas du tout de barrière et euh, les gens sont là comme je le disais en short et en t-shirt et à partir de ce moment on a commencé à penser un peu plus à de la sécurité à mettre des choses en, en œuvre. Et euh, après, dans les années 60, euh, on a passé le moteur et la boîte de vitesse à l'arrière de la voiture. Euh, donc, euh, le pit stop est devenu un peu trop inutile et trop long, vu qu'on arrivait à faire des longs runs et, et on a réduit aussi euh, les courses. Euh, du coup, là, il n'y avait plus trop de pit stop euh, dans les années 60. Et c'était pareil en, en, en 70, parce que c'était inutile, en fait, ça mettait trop de temps par rapport à ce que tu pouvais gagner. Jusque dans les années 60, où Gordon Murray. Oh. Ça, ça vous dit tous les trois quelque chose L'inventeur ouais.
1: de l'effet de, de sol en F1.
0: Donc, euh, en gros, voilà, lui, c'est un gars de chez Braham Team. Euh, donc, il était euh, parmi les directeurs, etc. Et euh, il, a, il lisait toutes les règles tout le temps de la Formule 1. Et il se disait, il y a un truc à faire sur le poids. Du coup, il a commencé à regarder euh, le poids avec l'essence. Il a commencé à regarder le centre de gravité euh, de la voiture. Il a commencé à regarder les pneus. Et euh, du coup, avec tous ces calculs, réduction du poids par rapport à quand est-ce qu'on met le plein, quand est-ce qu'on ne met pas, euh, recentre, enfin, rééquilibrage du centre de gravité, euh, comment changer les pneus, etc. Il a, avec ses calculs, il a vu qu'on pouvait gagner jusqu'à 26 secondes. Okay Donc ça, c'était en 1980. Et euh, en 80 C'est si tard ouais. Donc là, c'est en fait, là où on a vu qu'il y avait une idée derrière le pit stop et qu'on pouvait gagner une course grâce à un pit stop. Donc, ça vient de là, aujourd'hui, le début du pit stop qu'on connaît. Et à l'époque, euh, du coup, on mettait... Euh, C'était 30 gallons en 3 secondes. Okay Parce qu'en gros, il y, avait système, il y avait un système d'aspiration. On mettait la pompe à essence d'un côté et on mettait une, une, une pompe paille. qui aspire de l'autre côté pour que ça se remplisse plus vite. C'est comme quand tu juges une
1: bière, tu, vois, tu mets la petite paille qui sort. Exactement, euh... bah,
0: c'est le même effet au final. Euh, donc voilà, Et euh, ils ont commencé à mettre en place euh, tous ces systèmes et tous ces calculs euh, en 82, et ça a été euh, un fail total, euh, mais c'était beaucoup plus à cause du moteur qu'à cause des pit stops. Et en 83, ils sont repartis avec une voiture qui convenait totalement en fait, au pit stop. Toujours chez Brabham Toujours, et c'est okay. une voiture qui ressemble à la Formule 1 enfin, il n'y a pas ouais. eu de changement drastique euh, jusqu'à aujourd'hui sur la Formule 1 c'est la même forme par ah. rapport à avant où c'était bien différent euh, et donc il y a eu un super final en fait qui était à euh, Kyolami en, ah, en, en Afrique, Afrique du Sud, ah, Sud -Afrique. Euh, qui est en 1983 du coup c'est le dernier Grand Prix de la saison et du coup il y a une victoire euh, qui se joue entre la team Braham et la team Renault euh, du coup avec Prost et euh, toute la saison en fait ils faisaient des longs runs et après, euh, ils il, il faisaient des longs runs. Et ensuite, à la fin, ils faisaient un court run. Ah, okay. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et euh, du coup, bon, bah, les, les teams copiaient, vu que l'ingénierie venait d'eux et les teams copiaient. Et ils se sont dit, OK, ça va pas suffire pour gagner, parce que c'était vraiment un duel. Et du coup, là, ils ont fait l'inverse sur le dernier prix. Ils sont partis à vide. Et du coup, ils ont mis une, une tracée et ensuite, ils sont, ils sont arrêtés au 10e, 12e tour. Et là, ils, ils ont fait, du coup, une contre-stratégie, comme on le dirait. Et ils ont gagné au final de la course. Et ils disaient que Renault était bien plus fort à l'époque. Mais c'est grâce à cette stratégie de pit stop qu'ils ont réussi à gagner. Euh, donc, euh, c'était donc, euh, super intéressant. Mais on a commencé, pendant 83, à avoir des problèmes avec ce système de gaz et de, de, de paille. Et du coup, en 83, il y a eu l'interdiction de faire le plein, fin de la saison 83, pour la saison 84. Euh, donc on pouvait toucher au pneu et après en 85 euh, on a eu enfin une pit lane séparée donc euh, séparée de la piste avec un mur entre les deux et
1: seulement en la... 85 ouais. c'est incroyable
0: et après en, en 94 donc là on, pendant 10 ans il n'y a pas eu trop d'évolution en 94 on a réautorisé euh, à faire le plein pendant les, euh, pit stop. Les, les pit stops pour remettre un peu d'adrénaline parce qu'on voyait qu'il ne se passait plus trop plus grand-chose, au final, dans, dans les courses. Et euh, jusqu'au Grand Prix, du coup, de 94 d'Allemagne, où euh, Joss Verstappen, le père de Verstappen, euh, du coup, a eu un, un accident qui est assez connu dans le milieu de la F1 parce que sa monoplace a pris feu euh, au moment où on refaisait le plein. Parce qu'en gros, il s'avère qu'aujourd'hui... <rire> <rire> euh, au final, c'était une nouvelle stratégie de son équipe euh, qui était, du coup, Benetton. Benetton qui avait beaucoup de problèmes de compliance à l'époque. Ben en gros, ils voulaient optimiser le temps du pit-stop et du coup, ils ont enlevé des filtres dans la pompe à essence pour qu'ils fassent le plein plus vite. Sauf que la valve ne pouvait pas prendre autant d'essence en même temps et du coup, ça a débordé et ça a pris feu directement. Il n'y a pas eu de, de, de blessés lors de cet ouais, incident qui est long. assez incroyable. incroyable ouais. euh, surtout
3: à l'époque, il n'y avait pas toutes les mesures de sécurité. Allez voir la vidéo sur YouTube, c'est une énorme boule de feu en fait. Ouais. À 94, il euh, y a eu beaucoup de morts. Il hein. y a eu deux morts sur la saison. Tu as
1: Senna et Rosenberg hein, et Molin. Hein.
0: Tu peux me laisser venir s'il ah, te plaît
1: bah, ouais. Désolé, mais ça n'a rien à voir avec les pitstops, c'est Ouais,
0: mais non, mais ça vient avec. Ah, je suis euh, désolé, moi Avec. Euh, c'est quoi Ça vient avec la limitation de vitesse dans les pitstops. Okay. Donc, en gros, la mort euh, de Sénat en 1994 euh, et aussi la mort de... Rosenberg. Rosenberg, ça euh, pose un problème sur euh, la sécurité parce qu'il y a un pneu qui va toucher un mécano et qui le blesse euh, aussi gravement à ce moment-là. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là où ils ont dit on fait une limitation de vitesse dans les pit stops. Donc, aujourd'hui, c'est une limitation
3: 60-80 80 et 60 sur certains circuits, ouais, dont notamment ouais. ce week-end.
0: Ouais. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est à ce moment-là que... Il y a eu ça, Mais oui, cette année a été gravement euh, enfin, a été Meurtrière. meurtrie ouais. et surtout pour la F1 parce qu'on a perdu un, un, grand, un grand gagnant qui était Ayrton Senna. Et donc de 1994 à 2009, il ne s'est pas passé grand-chose, mais en 2009, on s'est dit, hmm, hein, il faudrait peut-être enlever le, le plein parce qu'on a quand même pas mal de problèmes avec ça. Euh, du coup, depuis 2009, euh, on n'a plus le droit de faire le plein pendant un pit stop et c'est la dernière grande on va dire innovation euh, enfin pas innovation mais nouvelle qui s'est passée sur le pit stop donc maintenant on se concentre essentiellement euh, sur les pneus et aussi euh, les ailerons s'ils sont endommagés ou quoi que ce soit mais je suis sûr que Fabio va vous en dire plus
2: ah, pas eh ben, mal. Tout à fait, ben, bien joué. Ouais, C'était une belle histoire, de, belle histoire du ah, pit stop. J'ai adoré. Euh,
3: raciner des ailes avec Stéphane Bern <rire> sur le pit stop. Sur le, le pit stop vois. en général. Ah, c'est venu au musée.
2: Ah, non, ça dire, non, moi je vais être beaucoup plus concis justement sur ce qu'on appelait l'ère moderne, donc, euh, qui est un peu depuis, euh, depuis le premier championnat du monde de Lewis Hamilton, finalement euh, et euh, l'ère Mercedes, des choses comme ça. Donc euh, aujourd'hui, le pit stop c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est très simple, c'est là où se passe la stratégie. C'est là où on va gagner des grappillés des secondes, mais on va, vous allez voir, on va grappiller des millièmes de secondes, on va grappiller jusqu'au jusqu maximum centre. de ce qu'on peut, qu peut grappiller. À la nanoseconde. Exactement. Bon. Mais juste, je euh, suis à quelques règles. Donc la première règle aujourd'hui dans, dans le pit stop, c'est qu'il faut au moins faire venir leur monoplace au moins une fois au stand, pour toutes les équipes, et euh, utiliser à minima deux types de pneus euh, durant euh, la course. Donc euh, sauf sous la pluie, bien sûr, là ça peut changer et euh, les conditions peuvent être différentes. Euh, on pourrait penser qu'un pit stop c'est en fait, moment, un moment de repos pour un pilote qui arrive dans sa petite ligne à 80 km h il va tirer son petit bouton, il va se mettre sa, ré sa régulation. Pas du tout, en fait un arrêt. Aujourd'hui, c'est en moyenne 2 secondes 2. Donc, euh, 2 secondes 2, c'est à peu près le moment où vous clignez les yeux. Donc Ça veut dire simplement que... Euh, que bah, ça va très vite. Vous allez juste, euh, vous avez pas le temps de vous reposer. Vous allez cligner les yeux
3: longtemps, toi. Hein. Ouais, j'étais en train d'essayer. Vous aurez dû voir la tête de Williams. <rire> <T 'as> Tous <rires> les auditeurs, ils sont là dans leur voiture ou quoi Ils sont en train de, <rire> de cligner les yeux. Bah, non, mais trop deux fort, secondes. Attention,
2: <rire> clignez pas trop fort les yeux, parce que sinon. il Là, tout ouais, ça, c'était une image pour dire que vraiment aujourd'hui, c'est pas un moment où vous avez du besoin de repos. C'est un moment important de la course, le pit stop. C'est justement là où vous pouvez rapiéter des millièmes et des centièmes. On l'a vu ce week-end notamment. Euh, et après l'épisode c'est un autre chose c'est que ça montre aussi que l'AF1 c'est un sport collectif il n'y a pas qu'un seul pilote dans sa voiture il y a aussi besoin de, de mécaniciens d'ingénieurs, de stratégistes et il faut une armée dans tout ça aujourd'hui il y a la technologie certes mais comme je dis, dit l'humain est au, corps, au, au centre de tout donc il faut l'humain, de l'entraînement, de des mécaniciens actuellement il y a 12 mécaniciens pour changer 4 pneus donc 4 par pneu euh, 3, euh, voilà, 3 par pneu <rire> voilà, <3 par> <rire> ouais. t'es euh, bon en AF1 mais un peu moins en maths euh, c'est <rire> bon <t 'inqui> <rire> Vas-y, vas-y. Et vous m'avez perdu. Euh... Allez, 4 par pneu. 3 par pneu. Égal 12. Et non, et voilà, j'avais bon, mon calcul qui était fait. Mais bon, bref, il y a des deux qui s'occupent de la balance, de l'aileron avant, qui peuvent modifier l'aileron avant s'il euh, y a des problèmes. Et au tout, il y a au moins 25 personnes qui sont mobilisées pour un seul pit stop dans la haut Donc 25 personnes, ce n'est pas seulement les mécaniciens, mais aussi tous les ingénieurs qui sont derrière, qui font la stratégie, choses comme ça.
0: Et à savoir que les mécaniciens, ils ne font pas que ça, en fait. Moi, je pensais bah qu'ils faisaient que ça. Mais les bah, mécaniciens. C'est ils... ceux
2: qui changent les, les pièces normales dans la voiture non, ouais, en fait, ouais.
3: pendant tout le week-end, ils sont là, et pendant la course, c'est les mecs qui sont là pour ouais, changer les pneus. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Leur, oui, ouais. leur, leur, euh, leur job, c'est pas de changer les pneus, c'est être mécanicien. Exactement. Et c'est ah t'es là, bah, viens nous aider. Mais c'est là pneus.
0: où, sur le reportage du coup, que j'ai regardé pour euh, pour l'histoire du pit-stop, j'ai vu que ces mecs là. Ils ont pas du tout une formation de changeur de pneus, tu vois. Non, c'est ingénieur, des ingénieurs, c'est des les gars. C'est ça, c'est un Mais ouais. tu vois, c'est. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a des moins bons et des
1: meilleurs. Ouais. Et eux, ils, ils ont la même quasiment la même vie qu'un pilote. Ils passent leur vie à et... voyager, ils sont dans leur à moto, dans des hôtels autour les ils sont à retour du monde à s'entraîner. Ils disaient que ça, ils, bah, ils disaient, 60 fois par
3: week-end, c'est ça? C'est pas que sur le week-end même en moyenne, que, euh,
0: même, euh, même au garage, mais au il disait garage. que euh, le BPM d'un des euh, mécaniques, enfin des mécaniques monte au moment où la voiture s'arrête. Ouais. Oh. Ils monte pas en fait jusqu'au moment où la voiture s'arrête. Là, là où ouais. la voiture s'arrête et ça boum jusqu'à 180. Incroyable. Mais et là, là sortie un... et, et eux ils disent, ils
3: disent, ils disent moi c'est ça qui m'excite La Comme au Tour 52 de ce week-end, tu
2: vois. C'est à 180. Ça Pardon, vas-y fini Fabio. J'ai fini.
3: Mais donc, euh, donc voilà, vous, vous savez... Petit record pour la, les stats, on aime bien les stats quand même. 180, petit record du monde. Ouais.
2: 182 à euh, Red Bull. Red au, Bull. Grand Prix de... Euh, du Brésil en 2019. Magnifique.
3: Hein. Mmh. Et enfin, je sais pas parce que là, on, on rigolait là sur l'histoire du clignement des yeux, etc. Mais c'est quand même 4 euros à alors changer. Alors ça, c'est
2: Gasly qui le dit pas moi Qui le ouais. dit, c'est Gasly qui le dit quand on était chez Red Bull justement. Il dit en fait, on euh, vous arrivez. En fait, si vous clignez des yeux, vous loupez la vous, loupez la, vous la lumière verte qui est devant, ouais. la lumière rouge qui dit arrêtez. Ouais. Il, il, il dit si vous clignez des yeux, vous loupez, vous, loupez la, vous, loupez la, vous loupez la, le moment de partir, donc vous perdez du temps. Bah, il faut dire que maintenant, folie. en fait, comme tu il y a beaucoup de technologies
0: qui aident euh, autant à l'arrêt que au redémarrage euh, pour savoir. Alors que auparavant, c'était pas du tout ça. Et euh, juste un Petit, dernier petit point sur le pit stop. Euh, on parlait de la roue de Bottas qui s'est plantée à, à Monaco. Euh, donc, ça, ça aussi, euh, ça fait partie de ce qui a été changé à travers les règles. Euh, que maintenant, en fait, l'écrou euh, central, euh, il fait un peu office de pince parce que c'est pour éviter que les roues. C bah, je crois que c'est pas Coulthard, mais c'était à, à la même époque que Coulthard. Qu il y avait une roue qui n'était pas assez serrée et qui était partie euh, dans oh oui, le pit est stop qu et qui qu avait blessé son... un caméraman à l'époque. Bah, c'était chez Red Bull, mais je ne sais pas si c'était Coulthard ou un autre. C'était qui euh, qui était avec Coulthard c'est pas grave euh, David euh, Weber Weber as Weber Weber en, en gros il y a sa roue qui part et qui laisse un, okay. un pilote et en gros maintenant ils ont un système de pince qui fait que même si tu ne serres pas bien le, le, le pneu Elle il ne s'enlèvera jamais c'est bien, bien donc c'est pour, pour ça qu'ils n'ont pas réussi à emmener le, le pneu de Bottas parce qu'en fait le système marche okay. c'est ouais, ce parce qu'on
3: l'a dit ils avaient complètement limé le, le pas de vis surtout
0: oui mais ça veut dire que ça a été mal vissé si c'est mal vissé mais ça ne sort pas avant c'était mal vissé ça sortait Messieurs, on enchaîne sur euh, deux grands prix d'Autriche. Euh, du coup, ouais. euh, les... ça va être le même tracé, les deux. D'habitude, on a des tracés différents. Enfin, L'an dernier, on nous avait habité d'habitude. Là, c'est habitué... exactement le même. Quel genre de tracé c'est Et votre pronostic, s'il vous plaît je peux commencer.
1: Euh, tracé ultra rapide. Je crois que le tour, tu le fais en 10 quelque chose comme ça.
0: C'est le tracé de Red Bull, du coup ben, ouais. ouais, on ouais,
1: l'appelle Red, Red Bull Ring. Ouais, Red Exactement. Bull Ring. Donc c'est ultra rapide, et long droite, et des longues lignes droites, des grandes courbes rapides.
2: Il y a besoin d'aéro aussi, aussi, pas mal, dans les virages. C'est quand même des
1: courbes ultra rapides. donc aéro, ouais, mais tu as besoin
2: d'être euh, collé au sol, quand même. C'est celle où il y a une descente
1: et à la fin ah, ouais, es... un virage à droite. Là. Ta première montée c'est une grande montée. Quasiment ça. tu prends ton moment il virage et virage à droite. C'est 90 la DLS, là, Et après tu prends le virage. Euh, après dirais beaucoup moins. J'irai une voiture ultra rapide en ligne droite. Donc clairement la Red Bull cette semaine, ce grand prix c'est ce qu'avait fait la qualité de la Red Bull. Elle était beaucoup plus rapide que la Mercedes en ligne droite. Donc je vois pas comment Red Bull peut, peut pas gagner de grand prix. À hein, bon, moins que plus. Mercedes arrive avec un truc incroyable. Mais je vois Max <rire> Verstappen sur les deux.
2: Sauf si Netflix est sur les deux grands prix.
1: C'est le même grand prix à une semaine d'intervalle. Okay, je vois pas ah, pas. Moi
0: j'en donne un à Pérez, tu vois. Ah d'accord. Okay, moi je euh, vois Red Bull oui. et t'as ouais. raison. Peut-être que. Euh, c'est enfin, quoi Je vois un, quoi. un crash. Je vois un crash euh, ah, Hamilton-Verstappen. Oui oh. euh, Hamilton, euh, ah, genre au premier, tour, pour... au premier tour Ça veut ou, dire que Verstappen ton... il
1: fait n'importe quoi parce que c'est pas Hamilton qui va provoquer le crash.
0: Non mais tu vois, je... peut-être que je le veux plus que je n'y crois. Mais, mais je vois faut pas vraiment
1: où sur ce circuit. Parce qu'à part le premier virage et le deuxième virage surtout, c'est là que t'avais beaucoup d'accrochage. Je ne vois pas trop ce que
3: tu peux. Parce que la fois où euh, Verstappen, euh, corrige-moi si Avec trompe, Leclerc. Ouais, la fois où il a eu ça. C'était ouais. le deuxième virage, exactement. Mmh. Tu vois, d'habitude, il y a toujours un mec ah bah qui oui, freine l'intérieur et qui freine souvent très là, tard et qui
1: emmène l'autre qu pilote avec C'est une montée ou une descente, ah, avant une de descente. Après le deuxième virage, c'est une descente. La ah, première, c'est une montée. La deuxième, ça fait une petite courte, tu remontes. Et le deuxième virage, c'est une descente. Spoil une pas pour les gens qui n'ont pas vu
3: le Grand Prix encore. William, tu nous dis du coup. Je te mets Red Bull victoire sur les deux Grands Prix. Ok. Euh, ouais je vois Red Bull très fort aussi euh, je pense que victoire de Verstappen mais j'en donnerai quand même une des deux sur euh, à Hamilton ok Verstappen et Hamilton Fabio Ferrari eh, si, et victoire j'ai je me, je
2: me mouillé un peu je dis de ver, de de, de Hamilton
0: de victoires de Hamilton moi je vois deux victoires de de Red Bull avec euh, une Verstappen et une Perez mais je vois surtout euh, du Gasly et du Norris encore euh, bien présent sur sur ces deux, deux Gasly c'est vrai hein,
1: c'est un beau pari le Gasly hein. La Alpha Tauri, c'est pas bête.
0: Mmh. Ouais. Mais même du, du Norris, je pense qu'il il va faire du lourd aussi. Bah c'est ouais, pas mais très rapide la bah... McLaren en ligne ouais, droite. Ouais mais
2: hein. les dernières c'était là où il a fait son podium. Ouais, ouais. Hein.
0: Bien sûr, mais là cette année. Euh...
2: <rire> Voiture de sécurité, tu sais jamais ce qui peut se passer. Non c'est sûr. Voilà, il mais être... et et ça serait bien de euh... la récompenser. Voilà, Peut-être pour... la météo aussi, on verra. Mais. Quoi euh... Ça sera, quoi
1: ça sera la Aston Martin ou la Mercedes ce week-end en, en Safety Car Ah au paddelécar on a eu la l'Aston Martin, à Baku on a eu la Merco.
2: En fait ça dépend de. Ce que j'ai compris, c'est que ça dépend de euh, qui vend le plus de voitures dans le pays. Ah ouais, ouais. C'est génial. Euh... <rire> <C> tu <'est>, euh... <rire> imagines la linéa dans le contrat ah bah c'est ça. Hein, T'as
0: toutes les ventes de l'année 2019.
1: Non, bah, tu vas me dire en France, on vend plus d'Aston Martin que de Merco Non, non mais je pense
0: qu'en bah, termes de... Non, non, non mais, euh, mais là c'était Aston Martin C'est pas là ouais. où on
3: vend plus, c'est là où ils veulent mettre ah justement ah euh, le, le, le potential le market. Ah d'accord, c'est
0: merci beaucoup messieurs euh, pour ce débrief du coup du Grand Prix de France où on a plus kiffé que ce qu'on attendait euh, et du coup ça nous a fait bien plaisir et merci d'être aussi fidèles lâcher des petites euh, reviews sur euh, Apple Podcast et euh, partager le podcast autour de vous euh, ça nous fait ça nous fait très plaisir continuez à nous faire de retour et euh, messieurs on se revoit la semaine prochaine
3: Donc, euh, oui. euh, ouais. allez, Trois allez, semaines semaine d'affilée allez semaine prochaine ciao merci beaucoup
0: <rire> bonne soirée allez, ciao, ciao. ciao.